0: بمبصش في الكاميرا صح أبص لحضرتك أبص لحضرتك مساء الخير، أنا الدكتور مصطفى أمر دكتور الفيزياء قسم الفلك في جامعة طنطا اني سعيد أني موجود معكم النهاردة وحشتوني جدا 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 عارف اني اتأخرت ولكن أنا بس كنت في المستشفى أه بزور صديقي الدكتور الجميل دكتور حمد هلال كان يعني اصيب وعكه صحيه أه ناتجه عن يعني شربه للشاي كتير اشرب شاي اشرب شاي اشرب شاي, أشوف شاي <تصفيق> <تصفيق> ناس كتير بتسالني يا دكتور ايه علاقتك بالدكتوره سوسن بدر هي بتكملني يعني ناس كتير بتبعت على البريد الالكتروني وحتى فويس نوتس على الواتساب احيانا بتبقى طويله شويه فبضطر اعمل عمليه اللي هي السرعه ال1.5 او ال1.2 وفي ثاني هم بيسالوني يا دكتور هل الارض كرويه ام الارض مسطحه انا حسمت الموضوع ده من زمان يا جماعه الارض كرويه طب يا دكتور ما هو الدليل على ده الحقيقه من ان انا استغل الفرصه دي اني اتكلم عن والدي وشاعر آه، الالم دايما في ايده آه، فاكر انه في يوم من الايام الالم آه، اتحرك من ايده راح لكوعه دخل على كتفه وقع في قلبه مات جينا اتكلمنا مع الدكتور بعدها قالنا انه كان شاعر بالالم اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. زمان قوي ايام الانسان القديم اول ما وقع على الارض لاحظ ملاحظه كده ان الارض كبيره قوي وواسعه قوي، ما عادش يقول الارض مش بكفيانا بقى ونروح المريخ، كان لسه بسيط، وعلشان هذه الارض كبيره قوي، كان اول استنتاج له هو ان الارض بكل ما عليها من جبال وبحار مسطحه وتمتد الى ما لا نهايه، بس في الحقيقه أيها المشاهد الجميل الاجابه دي ما حرقتش في دماغه رمات كتير، بالنسبه له كان الموضوع واضح وكان مقنع، فبدا يخش على اللي بعده ويشوف الحاجات زي ايه زي الشمس لاحظ برضو ملاحظه غريبه كل يوم تطلع من الشرق في السماء لحد ما تنزل ناحيه الاورايزون او الافق في الغرب فيفكر الانسان القديم ده الله هي الشمس بتروح فين يا جدعان وازاي بتنزل هناك وتاني يوم تطلع لي من الناحيه تانية عمك الانسان حاول انه يفسر ايه اللي بيحصل ده وبدا يطلق العنان لخياله ويسرح بتفكيره البعيد قال يا جماعه انا فهمت الشمس لما بتروح هناك بتموت وبتتولد شمس جديده اليوم اللي بعده تطلع من الشرق مكان الشمس اللي ماتت في الغرب عشان ميتة هي كمان اخر اليوم وهكذا بعد لا هي يا جماعه شمس واحده والشمس دي متشالة في عربيه مشتعله بتجرها احصنه سحريه بتطير في الهواء تقوم ساحبه الشمس من ناحيه الغرب وتجرها من تحت الافق كده عشان تلحق توصل الشرق ثاني يوم طب كده نكون فسرنا ليه الشمس بتختفي من ناحيه الغرب وتظهر ثاني يوم من ناحيه الشرق طب حلو الحمد لله خلاص لقينا النظريه وفهمنا كل حاجه نرجع شويه للارض لو الارض بتاعتنا زي ما احنا كنا فاكرين مسطحه وكبيره قوي طب هي ما بتقعش ليه خد بالك عزيزي المشاهد الانسان ما كانش عنده أي تصورات لحاجه اسمها جزي. في الوقت ده احنا بنتكلم في زمن قبل الميلاد من كذا الف سنه فسؤال ان الارض لو مسطحه ما بتقعش ليه؟ سؤال منطقي جدا الحضاره الهنديه قامت قالت سيبوني يا جماعه انا دي ليف مي فور دي طالع بس قالتها طبعا بالهندي <تصفيق> بالبنجابي الحضاره الهنديه حاولت تجاوب على هذا السؤال بصياعه ايه اللي قالوه هو ان الارض المسطحه يا جماعه ما بتقعش ليه؟ احنا هنقول لكم واسمعوا بقى الاجابه الفظيعه دي يا جماعه ببساطه شديده الارض ما بتقعش عشان في افيال قويه جدا بتشيلها <تصفيق> فكروا بينك <تصفيق> واحد يحب الحضاره الهنديه يقوم قايل يا جماعه طب الافيال دي واقفه على ايه؟ الحضاره الهنديه تقوم قايل يا جماعه سهله طبعا الافيال دي واقفه على ظهر سلحفا كبيره جدا تينك واحد يقوم قايل للحضاره الهنديه طب وليه سلحفا؟ تقوم الحضاره الهنديه قايله يا جماعه السلحفا عندها صدفه قويه جدا وكبيره جدا فممكن تستحمل الوزن ده تينك يوم واحد يحب يزنق الحضاره الهنديه تاني يا جماعه طب السلحفا الضخمه دي فين وبتعمل ايه؟ الحضاره الهنديه تقول يا جماعه دي ابسط حاجه انت جيت في الهايفه تتصدر السلحفا في محيط كبير جدا ملوش نهايه تينك <تكلم> واحد يحاول يصدق الحضاره الهنديه تاني طب يا جدعان المحيط ده فين لا بقى معلش بقى يا ست انت كده بتستغرب انت كده عايز تجادل ومش عايز تسال اسئله منطقيه وتعرف الاجابه سهله جدا الارض شايلها مجموعه من الفيلة شايلها ام سلحفه في محيط لا نهائي تينك <تكلم> عايز ايه تاني بقى فزي ما انت شايف عزيزي الاجابه على السؤال ده دخل في حتت غريبه وعشوائيه طلعت كمية محترمه من الاجابات الاسطوريه اللي ما كانتش مرضيه على الاطلاق لنجم حلقتنا الاول الفايلو شوف اليوناني ا اللي قرر يتأمل ويتخيل السما والارض لوحده بعيدا عن التفسيرات العجيبه دي ويوصل لما يراه اجابات منطقيه اكتر بلا سلاحف بلا حسنه ماشيه بعربيه حنطور دي بنظريات الحنطور دي اخيرا بقى حد هيجيب لنا اجابه منطقيه اول حاجه اراقبها ادكسمندر هو نجوم السماء بالليل وخد باله من حاجه مهمه جدا وهي ان كل النجوم في السماء بتتحرك ببطء الا نجم واحد النورثن ستار او نجم الشمال النجم ده شكله زي بقيه النجوم في السماء الا انه ما بيتحركش زيهم وثابت في مكانه بل في الواقع بقيه النجوم اللي في السماء بتتحرك زي ما تقول كده في حركه دائريه حواليه النجوم القريبه ليه بتلف حواليه ببطء في دوائر صغيره والنجوم الابعد عنه شويه بتلف حواليه برضه بس اسرع وفي دوائر اوسع والأهم من ده كله ان النجوم دي كلها القريبه أو أو البعيدة عن نجم الشمال بتلف كلها مع بعض حوالين النجم ده فعشان يفسر الظاهره اللي بيشوفها دي استنتج الاتي هو ان يا جماعه السما عباره عن كرة مجوفه كبيره جدا ملزوق عليها كل النجوم اللي بنشوفها بالليل دي زي نظريه دب دبان منور لازق في السجاده الزرقاء اللي فوق دي والكوره دي اللي هي السما بتلف حوالين الارض اللي موجوده في نص الكوره دي ومحور دوران الكوره هو خط بيمتد لنجم الشمال وبيخترق الارض الناحيه الثانيه من الكوره عشان كده لما الكوره بتلف ما بنشوفش نجم الشمال بيغير مكانه النجوم اللي على الكره دي بتلف حوالين مركز الدوران اللي بيعدي من نجم الشمال فعشان كده بتعمل دواير صغيره وكبيره حوالين نجم الشمال على حسب موقع النجوم دي فين من النجم طب يا عم مندر انت الشمس والقمر ايه موقعهم من الاعراب لا معلش يا ابو مين انا كنت سايق عربي قال دول برضو لازقين على الكره السماويه الكبيره دي بس في ناحيتين مختلفتين من الكوره بحيث لما الشمس تطلع ناحيه الشرق القمر بيكون تحت الارض الناحيه الثانيه ولما الكره دي تلف شويه بنشوف الشمس بتنزل لتحت والقمر اللي كان مستخبي تحت الارض يبدا يطلع في السماء الناحيه الثانيه يفكر في الحاجات الثانيه فا يا جماعه مفيش داعي نموت الشمس كل يوم ولا احسانه سحريه تاخد الشمس وتوديها الناحيه التانية كل يوم هو الحقيقه ان النموذج اللي حطوه انكسمندر ده بيحل شويه من التساؤلات اللي كان ليها اجابات خرافيه في الوقت ده هو يفترض بشكل ضمني ان الارض مسطحه جوه الكوره السماوية دي وده خلى بعض الناس تتساءل. طب بما ان الارض مسطحه هل ممكن نمشي لحد ما نوصل لاخر الارض لا كان الشمس ملزوقه في الكوره السماويه ونطلع بقى نلمسها او ناخد منها حتى؟ ولا يا عزيزي كفكره تبدو منطقيه بس الحقي ان كل الناس اللي كانت بتسافر وتجوب العالم كانوا بيقولوا انه عمرهم ما قدروا يوصلوا للشمس حتى بعد ما سافروا كتير قوي لا الشمس ولا القمر ولا بنجوه وانهم كل ما يسافروا في اتجاه معين لحد ما الارض المفروض تخلص ما يدهوش غير بحر ومش باين بعده اي حاجة فاللي عمنا اناكس باندرس هو ان من الواضح كده ان الارض كبيرة جدا ومتحوطة من بحار من كل الاتجاهات وان الكرة السماويه اللي بتلف حوالين الارض دي اكبر من الارض بكتير وبعيده عننا جدا، فقام عدل النموذج ده، بس صارت مشكله تانيه قدامه، وهي ان شكل القمر في السماء مش ثابت، يعني في بعض الاحيان بيكون عباره عن دايره من الضوء اللي هي البدر وفي احيان تانيه بتكون نص دايره بس، وفي احيان اخرى بيكون شكل بين النص دايره ودايره كامله، او بيكون خط لافف صغير كده اسمه الهلال، فبالنسبه لزينكس النموذج اللي هو عامله ده مش قادر يفسر، ليه القمر المفروض لازق في الدايره السماويه النور اللي جاي منه شكله بيتغير، بس لحسن في الوقت ده كانوا بداوا يطوروا علم الهندسه ليه عملتوا علم الهندسه بيبقى صعب في الامتحانات عزيزي نقعد بقى نعطل العلم عشان ما يجيلكش في الامتحانات فالعلم ده جزء كبير منه كان بيتعامل مع ابعاد واشكال الاشياء فقعدوا يشوفوا الظل القمر بيعملها لما بيطلع ويراقبوا حركته في السماء وقدروا يوصلوا لاول استنتاجين مهمين جدا اول استنتاج هو ان الشمس والقمر في الحقيقه شكلهم كروي مش مجرد دوائر في السماء ايه ده وثاني استنتاج هو ان القمر ما بينورش ما هو الا نور الشمس اللي الأمر بيعكسه طب حلو جدا بدانا نعمل تطور كويس في الأجرام السماويه دي كده الشمس والأمر اشكال كرويه بس خلينا نسال السؤال اللي انترتين الفكره هل ده معناه ان الارض ممكن تكون كرويه مش مسطحه في الحقيقه يا عزيزي مش شرط مش عشان يعني السما وبعض الاجسام فوق كرويه يبقى الارض كرويه وده اللي اريكستندر كان بيفكر فيه وخلاه يفكر في حاجه تانية مهمه وهي ان كانت الارض مسطحه زي ما كان متصور كلها حته واحده كده فانت لو رحت في اي مكان على هذه الارض هتقدر تشوف نفس النجوم بس يا عزيزي مش ده اللي كان بيحصل الناس مثلا اللي كانت بتسافر ناحيه الشمال كانت بتشوف نجوم في السماء ما كانواوش بيشوفوها قبل كده والنجوم اللي كانوا بيشوفوها قبل ما يسافروا ما عادوش بيشوفوها في السماء لما سافروا ونفس الكلام على الناس اللي كانت بتسافر الجنوب فاهم الفكره النجوم اللي بيشوفوها لما يسافروا الشمال غير النجوم اللي بيشوفوها لما يسافروا الجنوب طب ده معناه ايه قعد ادي اكسبندر يفكر ويفكر ويفكر لحد ما ادرك التفسير الوحيد للي بيحصل ده ان الارض كرويه يا ابو حميد لا هو قال لك هي مش مسطحه مستحيل تكون مسطحه طيب ايه بقى هي ممكن تكون على شكل استوال. سيلندر ما هو اكسانكسمندر هيسمي ايه سيلندر فلما الناس تسافر الشمال فهي بتمشي على الجزء العلوي من الاسطوانه ولما بتسافر للجنوب فهي بتمشي على الجزء السفلي من الاسطوانه وبما ان الانسان حجمه صغنا قوي مقارنه بحجم الارض فهو ما بيحسش انه ماشي على اسطوانه وبيحس انها مسطحه الفكره اللي هنا ايه بقى ان النجوم اللي فوق الجزء العلوي من الارض اللي هي الارض الاسطوانيه دي تقدر تشوفها بس لو سافرت ناحية الشمال والعكس النجوم اللي تحت وكده يكون اكسانكسمندر حل مشكله النجوم اللي بتظهر وتختفي للناس اللي بتسافر انا في الحياة بقدر جدا لانكسمندر قال الخرافي لتعديل هذا الموديل من الارض شابوه يعني اكزيمندر الشريف بس في الواقع ان الموديل ده بيطلع لنا اسئله كتير برضه اول واهم سؤال هو لو احنا ماشيين في اتجاه الجنوب ليه ما بنتزحلقش لتحت او على الاقل رحلتنا تكون اسهل مش احنا ماشيين لتحت في اتجاه الكيرف ليه بقى الموضوع مش سهل عايزين نتزحلق يا عم وفي المقابل لو احنا بنمشي في اتجاه الشمال ليه ما بنحسش ان احنا بننزل مجهود اكبر المفروض اننا ماشيين عكس اتجاه الكيرف بس الصعود للشمال مش صعب ولا حاجه ولا النزول للجنوب سهل الاثنين زي بعض وغير ده كله ايه المحيطات والميه اللي على الارض اللي في الجزء جنوبي دي ما بتقعش وتبل النجوم بقى ايه اللي مخلي فيه ميه في الجزء السفلي بالارض الاسطوانيه دي في الحياه يا مشاهد الكسمندر خلاص تعب ما عندوش اجابات بيقول فضحه تسألون اسئله صعبه بالراحه على الراجل في وقفه ما رضاش بقى يقود لا في ليا لو سلحف واحصان سحريه لا مفيش الكلام ده انا خلاص ده اخري وجبته شكرا يا عم الكسمندر عملت اللي عليك والزياده مجهود يحترم هنديك جايزه التضحيه التشجيعيه احنا بقى هنحاول ندور على اجابات الاسئله دي في حته ثانيه سيبك يا عزيزي من سبب النجوم دلوقتي وتعالى نروح البحر لا مش مسايف يا عزيزي عايزين ندرس الظواهر الجغرافيه محمد عايزين نروح البحر عشان موضوع غير الظواهر الجغرافيه ماشي يا عزيزي هناخد غص عشان خاطر لاحظ اليونانيين ظاهره غريبه جدا وهم بيتشمسوا على شواطئ اليونان الجميله والظاهره دي كان ليها علاقه بالسفن اللي في البحر اليونانيين كانوا بيشوفوا حاجه شبيهه باللي حضرتك شايفه دلوقتي ما تخضش عزيز السفن دي مش بتغرق هي فعلا يبان انها بتقع في الميه وهي بالفعل هتفضل تقع وتنزل جوه الميه لحد لما ما نقدرش نشوفها خالص بس انا باكد لك انها مش بتغرق الله امال ايه اللي بيحصل يا محمد مني المنظر ده لما اليونانيين شافوه اتركوا ان في حاجه مش مفهومه في اللي هم شايفينه إن الارض مسطحه لو الارض مسطحه المفروض ان السفينه وهي تبعد حجمها يصغر ويصغر ويصغر بس انها تقع في الميه ده شيء غريب جدا جه لي واحد مركز في الحلقه قال لي ثانيه واحده يا ابو حميد لو افترضنا ان الارض اسطوانيه زي ما عمنا ريس بندر كان بيقول فلو السفينه متجهه ناحيه الشمال او الجنوب هي كده كده بتمشي على منحنى الاسطوانه ومع ابتعادها اكتر واكتر بيبدا الجزء السفلي اللي فيها يبان انه بيقع تحت خط الافق او الهورايزون وتفضل السفينه تختفي تحت خط الافق شويه بشويه لحد ما تختفي خالص عايزين مشاهد انت مركز جدا وانا بحبك ويعجبني فيك زكائك. بس خليه على تفاصيل صغيرة مهمة جدا، منظر السفينة اللي بيقع تحت خط الأفق ده بنشوفه أيا كان الاتجاه اللي السفينة ماشية فيه، يعني شمال وجنوب أه، بس شرق وغرب كمان، أي اتجاه، كل ما السفينة بعدت في البحر، كل ما وقعت تحت خط الأفق، مش شرط إنها هتمشي مع الاتجاه المنحنى الأسطواني ده، وده يا عزيزي زي ما يكون بيقول لنا إن الأرض منحنية في كل اتجاه، ومش بس كده، ده كمان بنفس مقدار الانحناء في كل اتجاه، فخلينا نفكر إيه الشكل الوحيد اللي بينحني في كل الاتجاهات بنفس المقدار، أيوه عزيزي المشاهد، هو الشكل القاسي، الكروي يا عزيزي، زي بقى الحاجات اللي في السما اللي بنشوفها بعينينا، الأرض يا عزيزي ما ينفعش تكون مسطحة وما ينفعش تكون اسطوانية، لازم تكون كروية، لأن الكورة هي الشكل الوحيد اللي بيفسر ظاهرة السفن اللي بتقع، والنجوم اللي ما بنشوفهاش لما بنمشي في اتجاه الشمال أو الجنوب، واحد يقول لي يا أبو معلش بقى محتاجين دليل تاني، لازم نتأكد ونكون واثقين من الاستنتاجات اللي بنعملها دي، حقك يا عزيزي، وأنا أحب أديك حقك. خليني اقول لك حاجه كل فتره والتانيه كده بيحصل ظاهره غريبه للقمر نبقى قاعدين في امان الله بنتفرج على الأمر بالليل فجاه يتحرك ظل اسود ناحيه القمر ويخفيه ويفضل الظل ده خاف الأمر شويه لحد ما يختفي ويرجع القمر منور عادي الظاهره دي معروفه باللون اكليبس او خسوف الأمر واللي كانت من اعجاب الظواهر اللي استنتج منها بطل حلقتنا الثاني الفيلسوف اليوناني ارسطو ان الارض يا جماعه كرويه من خلال متابعته لظاهرة الظل اللي بيغطي القمر قدر ارسطو يستنتج ان الظل ده ما هو ان إلا ظل الارض اللي على الأمر لما يصادف ان الارض الشمس والقمر على خط واحد فنور الشمس اللي بينور القمر ده بيتحجب عنه للحظه لما الارض تكون بينهم وده بشكل غير مباشر اداله فكره عن شكل الارض لان الظل اللي دايما بيظهر على القمر ساعه الخسوف دي بيكون دائري وظل الشكل الكروي هو اللي بيدينا ظل دائري فده بيؤكد لنا ايه المره التانية ان الكره الارضيه كرة عشان كده عزيزى حتى اسمها الكره الارضيه من بعد ارسطو العلماء اتفقوا ان خلاص الارض كرويه، بس السؤال المنطقي دلوقتي هي الارض دي قد ايه؟ السؤال ده يا عزيزي فضل لغز كبير وفضل محيرنا لحد ما جه بطل حلقتنا التالت، اراتوستنيز سنه 240 قبل الميلاد، الراجل ده فكر في طريقه عبقريه عشان يقدر يقيس محيط الكره الارضيه، السركمفرنس، والفكره العبقريه دي عزيزي كانت في الحقيقه من مصر تحديدا في مدينه ساين اللي هي ايه؟ اسوان النهارده، هذا الرجل ابو اسم صعب سمح ان في يوم في السنه في مدينه اسوان الشمس الظهر فيه بتكون متعامده بشكل مباشر على المدينه بحيث ان كل الحاجات ما بقاش لها ظل وفي الوقت اللي الشمس متعامده فيه على اسوان قرر انه ايه زاويه الظل في اسكندريه لان الشمس ساعتها ما كانتش متعامده بشكل مباشر على اسكندريه لانها بعيده جدا عن اسوان فبمعرفته للمسافه التقريبيه بين اسكندريه واسوان اللي كانت معروفه ساعتها اللي هي حوالي 500 ميل تقريبا فقدر يحسب محيط الارض بدقه شديده جدا واللي هو حوالي 25000 ميل وده يا عزيزي في نسبه خطا 1% وده امتى سنه 240 قبل ايه الشطرة الشطاره دي يالا. وده يا عزيزي بيديك فكره كويسه جدا عن مدى تقدم الرياضيات والهندسه عند اليونانيين بشكل خاص، وعن تقدم وتطور ادراك الانسان بشكل عام، ولكن اللي حصل في اليونان وقت ارتستونيس هو ان بقيه علماء اليونان حسوا ان الرقم اللي طلع ده 25000 ميل كان اكبر من الحقيقي، ووثقوا اكتر في عالم الرياضيات والجغرافيا والفلك اليوناني كلاوديوس طولومي اللي هو بطليموس، واللي قال ان الارض يا جماعه محيطها 18000 ميل بس، خدها مني، والرقم ده حسوه منطقي اكتر من رقم ارتستونيس، اللي اكشولي طلع بعد كده اصحب كثير بس فضل رقم بتلايموس هو الرقم المقبول لمحيط الارض لاكثر من 1000 سنه بعد كده ومن الجدير بالذكر دلوقتي هو الاضافات القيمه والمهمه لعدد من العلماء المسلمين اللي برعوا في حساب حجم الارض ومحيط الكوكب لانها كانت مساله مهمه جدا ليهم عشان الاستعداد بايه لرصد هلال وحاجات تانية زي حساب ايام الحج واتجاه القبله فمثلا في عهد الخليفه العباسي المامون قدر يحسب علماء الفلك المسلمين ان محيط كوكب الارض حوالي 20000 ميل بعد ما حسبوا المسافه بين دمشق والرقه في سوريا الرقم ده. قريب للي نعرفه النهارده اللي هو 24800 ميل وغير كده كمان عندك واحد زي ابو رايحان البيروني اللي اخترع طريقه جديده لحساب نص قطر الارض ومحيطها من غير بقى من سافر اسكندرية او اسوان زي طاسنيز باستخدام اله اسمها الاسترلاب كان بيقيس بيها زاويه الافق من على مستوى الارض ومن فوق جبل ما احنا عارفين ارتفاعه قبل كده والفرق في الزاويتين يقدر من خلاله يحسب بدقه نص قطر الارض ومحيطها مع بداية القرن ال15 اوروبا الغربيه كانت عايزه تكثف من رحلاتها التجاريه مع اراضي الشرق الاقصى يا الهند والصين واليابان بقى والحته اللي في جنوب شرق اسيا واللي كانوا بيقولوا عليهم كده ذا انجز اوروبا كانت عايزه تزود التجاره مع البلاد دي عشان الحرير والفلفلس والتوابل والشاي وبقيه السلع اللي البلاد دي مشهوره بيها ومحدش بينتجها زيهم ولكن لسوء حظ الاوروبيين ما كانش فيه طريق سهل للوصول للدول دي لان اولا هتضطر تسافر عده الاف من الابيال في رحله صعبه كتير جدا كمان كانوا من دول ما عاد يليه ومش فريندلي قوي، فاحتماليه ان الرحلات دي تخلص على خير وترجع بالسلامه كانت احتماليه قليله جدا، فكروا وقالوا هل في طريق البلد دي من خلال البحر؟ فالرحله تكون اسهل واقصر بدل ما نمشي على الارض، فقررت البرتغال بالفعل سنه 1415 انها تبعت رحلات بحريه تستكشف ساحل غرب افريقيا وتدور على طريق من هناك للشرق، وبالفعل قعدوا يستكشفوا الساحل الافريقي لحد سنه 1497، لما قدر المستكشف البرتغالي دي بمساعده الملاح الجغرافي العربي الشهير شهاب الدين احمد بن ماجد وانا يعبر للشرق من طريق رأس الرجاء الصالح لو جنوب افريقيا ده ويوصل للانديس من البحر وفي هذا الوقت تقريبا كان بطل قصتنا الرابع الرحاله والمستكشف الايطالي كريستوفر كولومبوس دول ايه ده يا ابو حميد هو ده ما كانش امريكي عزيزي هو اللي اكتشف امريكا هيبقى امريكي ازاي المهم كولومبوس استسائل اذا كان من الضروري اننا نلف من ناحيه افريقيا اصلا بس معلش يعني الرحله دي طويله قوي وانا بزهق في السفر مفيش بنزينات كتير على طريق افريقيا كولومبوس كان شايف ان لازم يكون في طريق اقصر من خلال البحر بس بقى من ناحيه الغرب اللي كولومبوس كان بيفكر فيه هو بما الارض كرويه فاكيد الشرق والغرب هيتلاقوا في مكان ما على الكرة الارضيه فبما ان الانديز بعيده قوي من ناحيه الشرق البريه فغالبا لو رحنا بالبحر من ناحيه الغرب الرحله هتكون اقصر واعتمد كولومبوس على محيط الكره الارضيه اللي كان بطليموس قايله اللي هو في الحقيقه غلط زي ما قلنا عشان يقنع ملك وملكه اسبانيا ان الرحله للانديز بالبحر في اتجاه الغرب هتكون قصيره جدا وفي حدود 3000 ميل بس وبالفعل سنه 1492 طلع كولومبوس بثلاث سفن في اتجاه الغرب على امل انه يوصل للانديز ولكن طبعا بما ان كولومبوس استند لرقم خاطئ لمحيط الارض عشان يحسب المسافه اللي المفروض يقطعها في البحر فهو ما وصلش الهند ولكنه فضل مكمل في البحر على امل انه ان شاء الله هيوصل لليابسه بعد شويه وبالفعل زي ما كلنا بقى عارفين وصل كولومبوس لليابسه اخيرا سلام عليكم فين الهنود اللي هنا وكان مقتنع تماما انه وصل الهند الحمد لله على السلامه اهلا وسهلا بس هو عزيزي كان في حته ثانيه خالص واكتشف بالغلط كده قاره جديده تماما لما وصل لبعض الجزر في البحر الكاريبي للامريكيتين الجزر دي لحد النهارده اسمها ويست انديز بسبب خطا كولومبوس ابغى رايح اكتشف الهند لا نفسي في امريكا على الرغم ان, إن كولومبوس كان مقتنع تماما انه وصل لجزر جنب الهند لحد ما مات في 1506 موضوع مضحك جدا يا عزيزي الراجل اللي اكتشف امريكا ما كانش يعرف ان دي امريكا وكان فاكر لحد ما مات ان دي بلد ثانيه والناس ما كانتش متاكده انه وصل للهند انت غلطان يا كولومبوس لان الارض والناس اللي وصلوا كولومبوس ما كانواش شبه الاوصاف الاوروبيين يعرفوه عن الهنود ولا عن ارضهم فكان الاعتقاد الاصح هو ان في خبر حلو وخبر وحش الخبر الوحش يا عم كولومبوس ان انت ما وصلتش الهند بس الخبر الحلو ان احنا اكتشفنا ان في قاره جديده نستعملها بقى في الاستعمار الاوروبيين يموتوا وده اللي خلى بطل حلقتنا الخامس يبقى البطل الخامس لحلقتنا المستكشف البرتغالي ماجلان ماجلان يقرر ان هو ممكن فعلا يوصل لانه لو عمل زي كولومبس بس يكمل ابحار بعد امريكا للغرب وبالفعل عمل كده في 1519 واتجه ناحيه الغرب لحد ما وصل لامريكا الجنوبيه اللي فضل يدور على طول سواحلها على مخرج للناحيه الثانيه عشان يكتشف المضيق اللي متسمي على اسمه لحد النهارده مضيق ماجلان اللي بيربط بين المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي ويوصل ماجلان للفلبين بس يتقتل هنا في معركة مع السكان الأصليين ولكن يا عزيزي تنجح سفينة واحدة من أسطوله إنها تنجو وترجع لأسبانيا طبعا تقول يا عزيزي إزاي تنجو وإحنا في الفلبين مش في الأرجنتين تنجو يا عزيزي الرقصه فالمهم، ترجع السفينة لإسبانيا، وهي أصلاً متحركة من إسبانيا، فيبقى أسطول "ماجلان" هو أول أسطول لف حوالين الكرة الأرضية لفة كاملة، وأثبت بما لا يدع مجالًا للشك، إن الأرض كروية، ده يعني لو أنت لسه مش مقتنع، وسجلات رحلته دي كانت أول دليل عملي ملموس، بيدينا فكرة عن مدى حجم وضخامة هذا الكوكب. مع بداية ستينات القرن الماضي يا عزيزي، قدر الإنسان إنه يغزو الفضاء، مش عارف ليه يغزو؟ خاصة مفيش حد بيقاومنا هناك، أو بيقول ما مفيش حد بيقاومنا، بس قدر الإنسان إنه يوصل الفضاء ويلف مكوف من صنع حوالين الكرة الأرضية، وكمل الإنسان غزو الفضاء الواسع، لحد ما نزل على القمر، وخد أول صورة لكوكبنا العزيز من هناك، وهو بيخطو خطوة صغيرة على سطح القمر. ولكنها ايها المشاهد الجميل في الحقيقه كانت قفزه هائله البشرية رحله الانسان الطويله دي في البحث عن الاجوبه لاسئله سالها من الاف السنين هي رحله ملحميه جدا، اجدادنا القدماء حاولوا يفهموا شكل العالم اللي عايشين فيه من خلال استقراء تجاربهم الشخصيه مع العالم لان ما كانش عندهم ادوات العلم اللي معانا النهارده، يمكن عشان كده الخرافه والاساطير سيطرت على فهمه وادراكه للعالم اللي حواليه، بس بعد كده لما بدانا نفكر ونتطور، اتطورت معانا ادواتنا العلميه والفكريه، اللي خلتنا نكتشف ان ارائنا مش مقياس خالص للحقايق موجوده حوالينا وان الكون مش ملزم انه يتماشى مع رغباتنا احنا المفروض نفهمه اكتر ده هو اللي يقول لنا احنا نعمل ايه وبسبب الضبط العلمي والفكري ده قدرنا نطور وننظم حضاره عالميه غيرت شكل العالم النهارده اول ما تفهم الطبيعه هتقدر تغير في الطبيعه النقل والاتصال والصناعات والزراعه والطب والتعليم والترفيه كلها مظاهر للحضاره عمرنا يا عزيزي ما كنا هنوصل لها لولا تركنا للخرافات واتجهنا نحو التفكير العلمي والمنهجي ولا اقتبس في نهايه هذه الحلقه من كلام الزميل كارل سيجن لما قال عندما يلتقي العلم مع الطبيعه فدائما ما يثير فينا احساسا بالوقار والرهبه فكل فعل يهدف الى الفيه هو احتفاء بالانضمام والامتزاج مع روعه الكون حتى ولو كان ذلك على نطاق متواضع ومع مرور الوقت فان تراكم المعرفه المركبه في كل جوانب العلم يحول العلم الى شيء يقل قليلا عن عقل سام عابر للقوميات والاجيال واختتم كلامه بان يا جماعه لازم تشوفوا الدحيح في الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه تنزلوا بصوا على المصادر ولا احنا على يوتيوب نشترك على القناه عزيزي أنا قلت لك إنزل بص على المصادر مش بص على المصايف بس أنا أروح شوف ماسيب يا عزيزي ما فكرت سايف السنة دي؟ طب لا لا فكر يا عزيزي فكر <تصفيق>